0: emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421 3148
1: Rádio Jornal Começa o debate e a gente poderia até dizer que fica mais fácil dizer que é o debate da teimosia uma matéria publicada na revista Veja diz assim novo estudo identifica os processos neurais que dificultam mudanças de opinião depois que o ideia se cristaliza no cérebro e a dificuldade de mudar essa opinião e tem coisas interessantes que diz sobre isso já houve um tempo que se dizia que o camarada que mudava de opinião era fraco era um maria vai com as outras aí depois a gente aprendeu que alguém nos disse que só doido não muda de opinião as pessoas que têm juízo mudam de opinião E os médicos trabalham com isso. Temos um consultor de empresas, Francisco Cunha, porque, na verdade, ele trabalha com reformulação dentro das empresas, uma coisa que, nesse tempo, é muito importante, porque muita gente vai ter que mudar de ramo. Como é que você convence o cara que vende batata, que ele vai ter que parar de vender batata e passar a vender melão ou fazer outra coisa completamente diferente? É essa nossa conversa e nós vamos começar com o psiquiatra Evaldo Melo. Doutor Evaldo, um colega seu muito importante, gente muito querida, uh, doutor Bastos, ele uh, reitou por diversas vezes, ele passou aqui nesse debate, e ele dizia o seguinte, quer dizer, não é novidade para os senhores tratar desse assunto, porque ele dizia, olha... a a, a mente humana é o seguinte, se você tem uma velhinha, uma senhora, que gosta da casa bem limpinha, aos 30 anos, ela aos 40 anos vai ficando chata, a casa vai ter que ficar mais limpinha ainda, aos 60 mais limpinha ainda, aos 80 ela fica com a gota serena brigando com quem pisa com pessoas na casa, enfim. O tempo vai passando e você vai radicalizando com os pontos de vistas que estão eh, eh, pontuados dentro da sua cabeça. É assim mesmo?
0: É, boa noite. Boa, boa, bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia de, de, de bancada. É, vejam, eu, eu prefiro ficar com a afirmação da minha avó. Ela dizia isso de uma maneira muito mais simples. Ela dizia assim, meu filho, o tempo não cura. O tempo apura. Certo. Portanto, a pessoa vai incrementando, vai apurando o seu jeito de ser ao longo do processo da vida. No entanto, eu, para poder ser psicoterapeuta, para poder fazer tratamento psicoterápico, eu tenho que acreditar que a pessoa também pode mudar. Evidentemente, que para a pessoa mudar é preciso que haja ou um evento que eh, possibilite o que um. O um psiquiatra inglês chamava de uma experiência emocional corretiva, ou seja, é possível você, através de uma experiência emocional, você corrigir este rumo das coisas, o rumo do seu comportamento, do seu pensamento, ou então fazer um processo terapêutico para que a pessoa entenda por que ficou encasquetado naquela mania de limpeza e naquela coisa que você descrevia da nossa fictícia personagem. Então, veja, é possível você mudar... É possível você agregar conhecimento e ter a reflexão, aquilo que você dizia, é, só doido não muda de opinião, porque é possível você flexionar o seu pensamento à medida de novos dados. Né? Eu posso ter uma opinião sobre uma pessoa e de repente eu recebo mais informações sobre esta pessoa ou sobre determinada circunstância e situação e a partir dessas novas informações a minha mente levar a uma elaboração de um conceito diferente sobre aquela pessoa ou sobre aquelas coisas, eu posso mudar. Isso é a flexibilização. Essa coisa de de não mudar de opinião, de não mudar de pensamento, é exatamente o que a gente chama do pensamento conservador, do pensamento daquela pessoa, cabeça dura, que é incapaz de ver, por exemplo, nessa situação atual, A pessoa é incapaz de processar as informações que estão chegando, por exemplo, em relação ao que está acontecendo no Brasil. Então, as pessoas continuam dizendo, como diziam há dois anos atrás, não, isso é assim, daquele jeito, este homem vai chegar no poder e vai fazer tudo isso, tudo isso, tudo isso, e não vê nenhuma informação que aconteceu nesses dois dois anos. Então, estas pessoas, elas deixam de ver porque elas descartam tudo que não concordam com o pensamento dela. E aí ela mantém aquele pensamento porque ela descarta toda nova informação. Mas uma mente flexível, uma mente ágil, uma mente, que eu diria, capaz de receber informações novas, ela tem que processar essas informações novas e ter novos funcionamentos em relação a essas questões. Então é é verdade aquilo que dizia o seu convidado, é verdade o que dizia minha avó, que o tempo só apura, mas é possível acontecer dentro da vida das pessoas e eu acho, por exemplo, que essa pandemia pode ajudar algumas pessoas a mudar nesse sentido de que possibilitar alguma... É, porque a crise leva a isso. Nós vivemos uma situação de crise. A crise leva a que você possa flexibilizar e procurar novas soluções. E isso dentro da mente, essas novas soluções É uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, uma mudança de visão do mundo,
1: Geraldo. Agora, eu tenho acompanhado, e na questão dos políticos, tem um pensamento de uma Lobo. Cristina Lobo, ela diz o seguinte, que os políticos não foram feitos do nosso barro, eles são de um barro totalmente diferente, por isso a cabeça deles é diferente, a forma de pensar é diferente, porque... De repente você tem, um, eu já tenho recebido aqui no debate, um político que é do PC do B. E ele sai do PC do B e depois me aparece no PSD, no PFL, na Gota Serena. E às vezes passa por todos os partidos e vai dizendo: eu mudei, e vai defendendo as ideias dos partidos com toda a força, quanto mais sejam diferentes esses partidos. Eles mudam mesmo ou eles vão pensando a mesma coisa desde o começo?
0: Eu acho que eles são feitos do nosso mesmo barro, Geraldo. Eu acho que eles são humanos como nós. Tá eu, eu costumo dizer uma, uma coisa que às vezes as pessoas se chocam. Eu não acredito na bondade humana, porque eu acredito que a bondade é um controle da maldade. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Para que eu seja uma pessoa generosa com as outras pessoas, eu tenho que controlar a minha vontade egoísta de querer tudo para mim. Eu eu, eu citaria o exemplo do do crescimento das crianças. As crianças... Você pega uma criança de três anos, ela é uma tirana. Ela quer tudo para ela, na hora que ela quer, do jeito que ela quer e, e como ela quer. Então, veja. O processo de crescimento psicológico A convivência com os grupos e começa pelo grupo familiar vai dando para esta criança este limite. Eu não posso tudo, eu tenho que fazer cocô na privada, eu não posso fazer cocô onde eu quiser. Isso vai ensinando os controles e os limites da sociedade. Então eu vou transformando aquela criança tirana do comportamento tudo é meu, tudo é para mim e neste momento em alguém que é capaz de dizer não, eu estou com fome agora 10 horas eu vou enganar agora a coisa porque eu vou comer a meio-dia. Eu estou com vontade de jogar bola agora, mas, à medida que ele entra no colégio, né, eu tenho que esperar o recreio para que eu possa jogar bola. Esta domesticação, essa domesticação do ser humano vai transformando ele num ser mais solidário e que aceita o controle do grupo. Quando o homem, quando a criança, quando o adolescente não tem este controle, a sociedade é que vai ter que dar esse controle para ele. Então, veja, eu acho que os políticos são feitos do mesmo barro, o mesmo barro egoísta que me fez, que te fez, o mesmo barro que, que nos faz. No, no, no por entretanto, eles não conseguiram se moldar a um mundo civilizado e a um mundo generoso, a um mundo da preocupação com o coletivo, onde o coletivo é mais importante que o individual. Então, esta pessoa que estava num num partido dito de esquerda E isso acontece na esquerda Na direita, porque são todos humanos Ela, na verdade, ela estava com uma capa Que era conveniente para ela Naquele momento, Geraldo A pessoa realmente que tem convicção Ideológica, ela não mudará Essa convicção ideológica porque ela mudou Ela não mudou de partido Então, o cara que rouba Porque está em determinado partido, ele roubaria Em qualquer partido Se tivesse a facilidade e a ocasião como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. Então, nesse sentido, eu acho que nós somos um barro ainda a ser trabalhado pela sociedade. Nós somos um barro bruto, crum, que a sociedade tem nos trabalhar para que a gente possa privilegiar o coletivo e abrir mão um pouco do individual.
1: Estamos recebendo agora o doutor Paulo Breiner, neurocirurgião, neurologista. Doutor Paulo como não está havendo mais segredo nesses tempos, uma coisa era o senhor chegar aqui e a gente poder lhe perguntar fora do ar, mas estamos à distância, eu eu tenho informação de que o senhor também está passando pelo tratamento do nosso Daniel Bueno, que teve um problema de isquemia ou ou, ou derrame e e passou pelo seu trabalho lá no Hospital da Restauração. O senhor poderia nos dar notícia dele para... Tranquilidade nossa aqui, de tantos amigos que ele tem, trabalhou com a gente aqui uh, por mais de 20 anos e continua trabalhando comigo uh, lá nos outros lados?
2: Claro que sim. O, o Daniel sofreu, Geraldo, do mesmo problema que Graça, nossa querida Graça Araújo, uma aneurisma cerebral. A manifestação bem diferente deles é uma característica dessa doença. O de Graça foi uma explosão, um sangramento tão intenso que não permitiu o tratamento médico. O de Daniel, os sinais clínicos do início, a queixa dele, o que ele reclamava, a chegada em tempo lá no hospital da restauração e o tempo curto da chegada ao hospital até o tratamento transformam as expectativas dele de recuperação nas melhores possíveis. Ele ainda está em estado de risco, ele não vai receber auto-hospitalar porque o que foi tratado foi o aneurisma, ou seja, o aneurisma foi embolizado usando tecnologia de ponta e ele agora se recupera das consequências do sangramento, ou seja, aquele sangue que está no cérebro no local errado. Esse sangue vai ter que ser absorvido, o cérebro vai reagir e aí ele vai se recuperando. Mas acreditamos que aquele de risco de vida está resolvido, pelo menos nesse momento, pelo menos por essa causa, mas ele ainda precisa de cuidados. Eu, eu gostaria, Geraldo, de fazer o meu elogio, eu, eu sou mais nisso, eu sei, repetitivo, mas é, não fui eu, foi, o, foram todos os médicos do Hospital da Restauração, enfermeiras, assistentes, foi o, o nosso Hospital da Restauração, que se eu, se eu puder dizer um nome que representa ele hoje, é o nome do diretor, o doutor Miguel Arcanjo. Ele realmente é um representante do esforço que temos lá no hospital. Todos nós, médicos, sem exceção, enfermeiras, pessoal de auxílio, todos nós, para que as coisas aconteçam como estão acontecendo com o Daniel agora.
1: Muito bem, doutor. O risco de sequelas existe? Alô? O risco de sequelas é grande? A preocupação ainda
2: é com a vida, Geraldo. Apesar de ter sido resolvido o aneurisma, o sangue que está no lugar errado, ele provoca alterações no cérebro, ele está tomando medicações, ele está na UTI neurológica do hospital, eu acho que é o único hospital público do Brasil que tem uma UTI neurológica, uma UTI só para pacientes neurológicos. Ele está lá recebendo as medicações, as sequelas... Não sei dizer, Geraldo, ainda não. Uhum. Precisa mais tempo.
1: Pronto, doutor, me desculpe, mas eu, eu precisava disso para...
2: Ele está bem, Geraldo. Ele recebeu o melhor tratamento. Ok. Ele vai, ele vai recuperar, agora vai falar meu coração, ele vai recuperar. Okay. Eu acredito nisso. Agora está falando meu coração, não é o médico, não. Ele vai recuperar, ele vai voltar para a família, para o trabalho, para os amigos. Ele vai voltar.
1: Olha, o nosso assunto aqui, a, a, a manchete é a química da teimosia, doutor. Aí tem novo estudo, identifica processos neurais que dificultam mudanças de opinião depois que um ideia se cristaliza no cérebro. Eu lhe pergunto, esse é novo estudo os senhores que trabalham a mente humana sempre souberam disso?
2: Ah, é, é, encontrar os hábitos, os circuitos de pensamento no cérebro é, um, é uma, um desafio bem antigo, já completando 100 anos, até um pouco mais na, na história das, das pesquisas científicas, Geraldo. É, se eu posso responder sua pergunta, tudo que a gente pensa hoje, a gente sabe que formam circuitos no cérebro, é é como se fossem conexões novas, todo mundo acho que já ouviu falar, pelo menos, que o cérebro é formado por bilhões, né? são 3 bilhões de neurônios que compõem o nosso cérebro e eles se conectam e essas conexões acontecem pela liberação de transmissores, são são neuroquímicos que fazem a corrente elétrica andar. E cada área do cérebro tem uma função. E hoje a gente sabe que as conexões que se formam com o primeiro pensamento, que é uma região do cérebro que fica no frontal, na testa, bem perto do osso, é o chamado giro pré-frontal. Ele se conecta com as regiões mais profundas, ficam lá no meio do cérebro, perto do tronco cerebral, que são chamados os núcleos da base ou a ganglia basal. Essas conexões são as principais conexões que estão envolvidas no nosso pensamento que vai se tornar um hábito. É, essas conexões vão se formando, Geraldo, em vez de liberação de neurotransmissores, e a, a gente acreditava que era só isso, até uns 20, 30 anos atrás, hoje a gente sabe que isso é só o começo, se formam, imagine você, neurônios, axônios novos comunicam neurônios, ou seja, você, quando está pensando e desenvolvendo um hábito, você cria uma parte do seu cérebro novamente, então, além de química, você cria cérebro quando você está pensando e formando um hábito é, 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 é muito composto o processo, é um processo onde esses núcleos da base eles, eles são importantes demais para os movimentos complexos, as pessoas que têm doenças do, do movimento, doença de Parkinson distonia, tremor, já ouviram falar deles, eles fazem aquela organização dos movimentos que a gente realiza sem pensar, olha aí parece com hábito, né portanto Quando essas conexões do córtex alimentam e formam um circuito dentro dessa gânglia basal, desse núcleo basal, nós formamos um hábito. É é muito legal. As decisões conscientes são tomadas, certo? No córtex pré-frontal, eu analiso se eu quero e se eu não quero, isso é bom, isso não é, e essas conexões com a gânglia basal vão fazer com que lá na gânglia se forme esse sinal... E esse sinal vai sendo reforçado à medida que você repete aquela atitude. É uma região específica da ganglia basal que chama estriado do lateral. Ele agrupa esses circuitos que estão relacionados àquela tarefa que você está aprendendo. Ele organiza ele e ele faz com que o cérebro perceba aquela tarefa do começo ao fim. Como se fosse mostrar uma planilha para Geraldo Freire do que eu vou fazer. E o cérebro percebe e quando aquilo começa a se repetir, ele começa a valorizar aquilo e os neurônios, outro grupo de neurônio vai dá o feedback daquela tarefa, ou seja, vai ter outra parte do cérebro que vai colher o resultado daquela tarefa, vai informar para esse circuito se a tarefa foi cumprida, e quando a tarefa é cumprida, outra parte do cérebro, que são os núcleos ventro estriatos, vão des- recompensar você, porque você cumpriu a tarefa. Então, que... executar aquele hábito. Uhum. E ele começa a acontecer a partir de um momento sem sua interferência consciente. Você não precisa mais pensar em andar, você não precisa mais pensar em mastigar, engolir, você não precisa muitas vezes. Você está limpando a casa, com, com a, você está limpando a casa e falando no telefone com o um filho. E as duas coisas dão certo. Tanto a limpeza você não quebra nada e faz direitinho, quanto a conversa com o seu filho você consegue falar coisas certas, ouvir direitinho. Então, o que que tava automático aí? Obviamente era a limpeza da casa.
1: Uhum. E ele perguntou. Uh, uh... Existem pessoas teimosas, certas e determinadas pessoas, ou todos nós somos teimosos porque os nossos cérebros foram feitos assim?
2: <risos> legal, Geraldo, sua interpretação é muito legal. Essa teimosia vem do ponto de vista cerebral porque alguns neurônios, eles são os neurônios do erro, Eles, quando a gente está formando o hábito, eles ficam falando assim para o cérebro, isso não vai dar certo, isso não é bom, isso é complicado. E aí, pela insistência, quando forma o hábito, esses neurônios que apontam os erros do circuito, eles vão diminuindo e eles desaparecem. Então, você não percebe em determinado momento que coisas que você realiza por hábito estão erradas. E estão dando errado até. Né? Você sempre fez, mas naquele dia você fez, esqueceu alguma coisa deu errado. E você não percebe, mas você não percebe mesmo. Porque esses neurônios, com a medida que esse hábito é reforçado, eles vão desaparecendo. Então, quando alguém fala para você que você fez errado, deu errado, você, você mostra resistência. Porque esses neurônios, eles, eles ficaram apagados. Você vai ter que tornar consciente isso. Você vai ter que tirar do modo automático, levar lá para cima para o córtex frontal de novo, principalmente o, o córtex fronto, frontal e límbico, que daí em cima do, que fica na região bem do, do cérebro, que fica bem em cima do olho, e ponderar, e, e, e ouvir de verdade, e considerar, e formar um outro
1: circuito de células de erro. Francisco Cunha, doutor Francisco, o senhor estava aí ouvindo o neurologista, ouvindo o psiquiatra e dizendo, e eu é que tenho que mudar a cabeça de algumas pessoas em alguns momentos muito sérios da vida. Por gentileza.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Evandro. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, ouvintes. Realmente, Geraldo, eu estava aqui ouvindo e vendo como é que que isso aí... Procurando entender um pouco mais como é que que funciona, né? Tanto a mente quanto o cérebro das pessoas. Eu não sou especialista em nenhuma das duas coisas, mas como você disse, eu trabalho com consultoria e trabalho com mudança. Mudança também de pensamento, de atitude. Mas aí tem uma característica, Geraldo. E você disse antes no intervalo que tem determinados empresários né, que deram certo, foram bem-sucedidos, e quando se defrontam diante, diante de uma necessidade de mudança, é. Argumentam, pode argumentar, eu já vi muito essa argumentação, sim, mas sempre deu certo assim. Eu fiquei rico ou eu fiquei bem sucedido, eu fui bem sucedido, porque procedi assim. Como é que você quer que eu mude isso agora? Eita. Bom, não é uma coisa fácil. Mas é, o que a gente tem verificado é o seguinte: se há uma coisa que ensina é a crise. Uhum. A crise ela tem, um poder, ela tem um poder pedagógico E essa que a gente está vivendo É uma coisa brutal né? é, um, é uma necessidade de aprendizado acelerada Caso contrário Muitas empresas Podem correr o risco Estão correndo o risco De não sobreviverem mesmo Não são poucas E é no mundo todo Então, o que, a, da minha experiência O que eu posso dizer, Geraldo, é o seguinte a, Não só a crise ensina Como a mudança as mudanças são processos coletivos. Eu estou falando mudança empresarial, organizacional, que termina provocando mudança por aprendizado nas pessoas. Então, diante da necessidade de mudar e diante dos acordos com as as pessoas na empresa de que o caminho para mudar é aquele ali, as pessoas fazem concessões iniciais, até observam se o caminho está sendo bem seguido e terminam se integrando ao processo de mudança e isso, creio eu, ouvindo as explanações anteriores, que isso promove mudança na própria forma da pessoa pensar. Uhum. Então é um processo que se alimenta, retroalimenta. A empresa muda, melhora, a pessoa admite aquela mudança e a faz um aprendizado com aquela mudança e muda a sua atitude. Eu, eu acho por... que é um círculo uhum. que eu... termina, eu já começa lembro. pela mudança coletiva e e termina provocando mudanças individuais.
1: Eu já li um livro de um colega seu, doutor Francisco, que ele dizia o seguinte, que às vezes nessas consultorias para empresas chegava-se numa situação tão grave que que se convencia o homem das decisões, o dono da empresa, olha, sai daqui, faça uma viagem, deixa a gente tomando as providências aqui, depois então o senhor vem e, e toca o que a gente produziu para o senhor, porque se você deixar ele dentro, a tendência dele é manter do jeito que ele fazia. É assim. Em alguns casos,
3: não todos, mas uhum. nem talvez nem a maioria, mas em alguns casos, talvez a, a indicação fosse essa. Tem um caso, inclusive, Geraldo, contado por um, por um consultor também, um antigo consultor aqui, que ele, numa determinada reunião inaugural, fez com a reunião, ele fez uma série de entrevistas, ouviu um conjunto de opiniões, formulou o seu diagnóstico e e promoveu uma apresentação onde estavam presentes os entrevistados, diretores, gerentes e o presidente. E ele disse eu vou fazer aqui um drama inicial para poder enquadrar logo a situação, porque é muito grave. Então disse a primeira, o primeiro problema dessa empresa, eu quero dizer o seguinte, é o presidente Aí o presidente, antes que ele desse a, a, a continuidade, que ele ia dizer, é o presidente, mas tem solução. Antes que ele dissesse alguma coisa, disse, o presidente disse assim, e o problema, nesta reunião, o senhor para fora. Então tem hora que você não, não consegue dar a virada. Então tem que ir com calma. Não é, é, não é possível, é, nem é adequado dizer, olha, é, sai, tira aqui o, o presidente, eu tiro o diretor e a gente vai resolver. Em alguns casos, até de comum acordo, a gente pode pedir um crédito de confiança, né? Sim. Vamos dar um crédito de confiança, vamos dar um tempo para que tentar essa solução e se ela der certo, a gente continua. Tudo isso é processo de negociação.
1: Pronto. E nesse aprendizado, entre um e outro, vamos voltar para o psiquiatra, doutor Evaldo Melo. Doutor Evaldo. Estou por aqui. Ouviu agora, doutor Francisco, isso aí o senhor, de alguma forma, lida na, na, na dentro do seu consultório, não é assim? Sim.
0: Na verdade, Geraldo, teoricamente, quem procura um consultório de um psicanalista, de um psicoterapeuta, é porque quer mudar. Por que que eu digo teoricamente? Porque às vezes você tem uma pessoa que passa meses ou passa anos ele chegou dizendo que queria mudar, mas ele passa um tempão tentando provar que está certo e que quem quem está errado são as outras pessoas. Então, na verdade, há um discurso de que a pessoa quer mudar, E há, por outro lado, um apego à situação atual que não permite que a pessoa mude, porque ele está projetando, ele está transferindo a responsabilidade de tudo para os outros. Então, o processo de mudança é um processo ativo e esse processo depende basicamente de um desejo, de uma determinação da pessoa. Por quê? Porque, como a gente falava no primeiro bloco, a mudança não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Porque você tem que abrir mão de coisas que lhe acompanham, de situações, de comportamento, de, 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 de jeito, que lhe acompanham grande parte da sua vida. Como eu, quando eu dizia que é, esta, esta situação de isolamento social, essa situação de, 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 de pandemia pode propiciar para algumas pessoas a mudança, ou seja, a pessoa pode, neste momento, mudar um pouco a perspectiva, o seu olhar sobre as coisas. E, a partir daí, tem uma experiência emocional que corrija o seu comportamento. Então, a possibilidade de mudar, ela é sempre trabalhosa, eu digo que é sempre dolorosa essa mudança, porque implica em você começar reconhecendo que você está errado, que você precisa mudar, porque você está sofrendo com a sua situação atual. E este sofrimento lhe mobiliza a tentar ver uma outra forma. Porque isso também depende muito, Geraldo, da... da, da, da atribuição de valor para coisas e pessoas. Né? A gente, por exemplo, eu sempre fico pensando assim, e essas pessoas que todo objetivo da vida era ter 10 carros na garagem, né? como é que essas pessoas ficam sem poder usar nem o um carro nem o um elevador? Né? Como é que fica a cabeça dessas pessoas? Eu me lembrei muito daquela esposa daquele filipino, Imelda Marcos, que tinha 3 mil pares de sapatos uma pandemia, o que você vai fazer com 3 mil patos de sapato que você está com um chinelinho de dedo dentro de casa sem poder sair, então a atribuição de valor a coisas, a situações a pessoas, tudo isso pode passar por uma reflexão no momento como nós estamos vivendo atualmente em que há um inimigo externo muito poderoso que nos deixa encurralados dentro da nossa jaula individual
1: Dr. Paulo Brainer, essa mansidão do Dr. Francisco Cunha ajuda a vida dele?
2: muito, Geraldo, mas foram palavras muito sábias do Francisco e do Evaldo. A, a, a ideia da, da, sua, da sua auditoria interna, essa é a ideia que faz com que esses circuitos cerebrais todos saiam lá da profundeza do cérebro e voltem para a superfície. Sabe, agora na quarentena, todos nós é, experimentamos de alguma forma a tragédia, né? com com, até mesmo com pessoas queridas, com nós mesmos, nas notícias. E, e é realmente, Evaldo falou muito bem, é um motivo, ela é capaz de gerar uma expectativa uma expectativa em você de de modificar hábitos, de pôr sua vida em ordem. A a, a neurociência já mostrou que eh, momentos assim são capazes de provocar esses questionamentos e mudar circuitos de hábitos. né? O sujeito faz tudo errado, tem um infarto do coração... Vira um atleta, se recupera, claro, recebe um tratamento bom e e vira um atleta, come tudo direitinho. Agora, não é fácil. O doutor Francisco falou muito bem que uma vez que esse circuito seja ativado, a pessoa fica dependendo da recompensa. É, 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 uma, é uma situação onde esses hábitos se tornam muito fortes. É, os neurocientistas da Universidade de Michigan, eu li um livro recentemente, eles mostram que geram é, circuitos semelhantes aos dos vícios. É, é, o pensamento do hábito, ele se torna uma forma de obsessão. É, o, é como se o cérebro entrasse num piloto automático, de de tal forma que, mesmo diante das contrariedades, da perda da reputação, emprego, problemas com a família, ele continua a executar aquele mesmo circuito. Ele faz isso porque o cérebro fica dependente daqueles neurônios que dão a recompensa, eu falei, daqueles terceiros grupos terceiro grupo de neurônios que fazem a recompensa, que é o sabor de realizar. Então, como mudar isso no cérebro? É é trabalhar para que essa expectativa, esse gatilho onde você começa a executar a tarefa, seja reconhecido. Evaldo falou bem, você sente necessidade de mudar, então por que eu começo a fazer isso? E aí você, e o que eu ganho com isso, a recompensa? E depois você separa aquilo que está no meio que é o hábito em si, que é aquilo que você faz errado, como o bebê, por exemplo. Ah, os trabalhos dos alcoólicos anônimos, eles identificaram no mundo inteiro que as... Veja, pessoas destroem a vida pelo álcool. Por quê? Tantos falam, amigos falam, família fala, o médico fala, as empresas são destruídas e ela continua naquele processo cego, É realmente... A partir do momento que ela resolve fazer essa auditoria e se perguntar, é a hora que a ajuda é importante, porque ela vai identificar o que faz ela começar a pensar aquilo, o que ela ganha com aquilo e o que ela vai poder mudar no meio daquilo. Qual é a atitude que ela toma que desencadeia todo aquele processo. É um, um, uma decisão da pessoa. Mudar o hábito é um, inicia com uma decisão e agora na quarentena depois de tudo isso muitas pessoas acredito eu vão tomar essa decisão de revisar de auditar esses pensamentos e fazer com que eles se tornem acessíveis às opiniões, os conselhos, a ciência se tornem acessíveis à, à mudança.
1: Muitos médicos falam, doutor Paulo Brainer, que é complicado tratar de médico porque ele já tem uma, uma cabeça formada com essa alguma coisa e é complicado o outro médico chegar e convencê-lo a mudar alguma coisa. O senhor é, é, entende isso?
2: Dependendo, sim, Geraldo, dependendo da formação do médico, o Evaldo também, acho que tem a mesma experiência, nós temos uma resistência inicial, mas quando o médico procura a ajuda de um médico, quando um juiz de direito procura a ajuda de um advogado, quando um engenheiro procura a ajuda de outro engenheiro, essa busca ela merece muito respeito. Provavelmente essa pessoa entrou naquele modo de avaliação daquilo que é o hábito dela, que é diferente da emergência. Quando você tem uma emergência em qualquer uma dessas áreas, algo súbito que faz essa pessoa procurar ajuda, não foi a opção dela. A gente percebe essa diferença. Ela está ali sem querer, ela não gostaria, aliás, ninguém gostaria de passar por uma emergência, mas, assim, nesse contexto, as decisões se tornam mais complexas, os argumentos são mais demorados, às vezes até, muitas vezes, se perde tempo, se gasta mais, o doutor Francisco pode falar disso... Os caminhos são mais longos, podendo ser mais curtos, mas assim, não foi uma decisão. Essa é a grande diferença. Ela não está ali porque quer, ela está ali porque foi mandada, porque precisa, porque a situação exige. E isso iguala todo mundo, médico, engenheiro, advogado, administrador de empresa, empresário, todo mundo. Quando é sua opção estar ali, você escuta bem mais do que quando não é.
1: Inverte a ordem, porque quem vai falar primeiro é o consultor de empresas, depois os médicos vêm... E a gente entra nesse tema que certamente está interessando a tanta gente. Doutor Francisco, eu estive ouvindo Luiz Filipe Pondé, até já falei disso aqui. Alguém perguntava a ele, olha, isso vai ter que mudar tudo daqui para frente. E como é que vai ser esse mundo, esse novo mundo que vem aí? E ele disse que não tem essa expectativa de tantas mudanças. Ele acha que daqui a pouco tudo se ajusta e nós vamos vivendo como sempre vivemos, como sempre passamos por outras crises, aprendemos a conviver naquele momento e partimos para outra até que outra crise apareça. O que é que o senhor nos diz?
3: Olha, eu, eu gosto muito do Pondé, acho que ele é um, muito instigante no que diz, mas ele é o que se poderia chamar de filósofo cético. Ele... É, acredita pouco em mudança, vamos dizer assim, principalmente da natureza humana, e nós estamos falando aqui justamente de mudança de pensamento. Eu acho, sim, Geraldo, que muitas mudanças acontecerão. Talvez não no, no prazo imediato, mas a médio e curto prazo, acho que as pessoas que passaram por esse, esse momento terrível que todos nós passamos e estamos passando ainda, isso não passa em vão. Foi muito sofrimento. A crise é pedagógica nesse aspecto, ela vai trazer mudanças, eu não tenho dúvida. Agora, acho também que, num primeiro momento, vai haver uma reação meio de de contraponto a isso que aconteceu. Nós vimos as pessoas se recusando a usar máscara, nós vimos as pessoas querendo beber e se aproximar, vimos um um vídeo que ficou famoso, numa situação do Rio de Janeiro Eu acho que vai haver um primeiro momento assim de, de reação imediata à, Em compensação A grande privação que passamos Ou estamos passando Mas acho que, que à medida que a poeira For assentando O medo, o risco que nós Corremos e ainda estamos correndo isso é, isso é muito poderoso Do ponto de vista de ensinamento Como o doutor Evaldo disse É o é um incômodo é a ameaça que leva a o que ajuda a levar a mudança. Doutor Paulo também frisa isso, quer dizer, é preciso ter o desejo de, de mudar, pra, mudar o hábito, mas muitos hábitos foram questionados. Tem um, Geraldo, que não foi comigo, eu estou sentindo muito ter ficado nessa quarentena também porque deixei de andar Sim. periodicamente como eu fazia. Estou uhum. voltando agora lentamente, mas com um grupo grande é, é impensável no momento. E tem um aspecto desse negócio da caminhada que eu aprendi, que é o seguinte, que o conhecimento também ensina. O conhecimento, parece que eu não sou especialista, me desculpem os doutores, mas eu já li que o conhecimento é neurogênico. Então, o fato de... e o exercício físico também. Então, o fato de fazer exercício físico, caminhar na cidade, procurar ver a história discutir aquilo, isso isso dá um prazer enorme e provocou muitas mudanças em mim. Eu sou uma pessoa completamente diferente de de quando era antes de caminhar.
1: caminhar. O o senhor certamente tem, entre entre os seus clientes, o senhor tem restaurantes. Eu tenho acompanhado o sofrimento de donos de, de, de restaurantes e eles até... É, entram aqui pedindo que a gente intervenha através do, 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 do microfone eles não aguentam mais afinal são mais de 100 dias com seus negócios fechados com uh, vidas inteiras caindo pelos dedos uh, o, o ramo de restaurante por exemplo como é, que, como é que vai ser?
3: Geraldo eu acho que esse vai ser um dos ramos, já, já foi e vai ser um dos mais atingidos pelo menos até que se encontre uma vacina Essa coisa de proximidade, de self-service, de compartilhamento, de de presença muito muito física, muito próxima. Tudo isso vai ter que ser repensado para funcionamento dos restaurantes na forma como do antigo normal, que hoje está se chamando de antigo e novo normal, essa passagem para o novo normal vai ser talvez das mais exigentes em termos de negócio. Eu não tenho dúvida sobre isso, não.
1: Bom, deixa eu então voltar para os médicos. Doutor Evaldo, eu estava até lendo um pensamento pesado ontem que um empresário dizia nós estamos aprendendo com a morte. Puxa vida. Doutor Evaldo, quais são as recomendações para todos nós que temos que mudar daqui para frente? Pois é, você
0: sabe que aqui quando começou eu estou falando eu estou mais para ele do que para o Chico. Eu acho que nós temos é, uma capacidade de voltar ao comportamento anterior, que ela é muito forte. Você voltar à posição de conforto. Então eu diria assim: acho que uma parte da população ela vai poder assimilar este este, este impacto é, da, da situação traumática que nós vivemos e transformar isso em aprendizado e em mudança. Eu acho que isso vai acontecer com uma parte. Da população Mas eu acho que grande parte da população Vai voltar rapidamente Rapidamente A, a, a comportamentos anteriores. É movimento De solidariedade Que a gente está observando Eu nem estou falando da solidariedade Que aparece no Jornal Nacional Porque para mim aqui não é solidariedade Para mim é, é para é é verbo de mercado Verbo de propaganda não é? Eu estou falando da solidariedade mesmo Da pessoa que vai lá ele vai levar a marmita da pessoa, do do, do cara da, da bodega da esquina Que, que faz um fiado para para um cidadão que ali próximo dele Esta solidariedade vai ficar, mas acho que, no, no geral, isto vai ser é, esquecido rapidamente As outras tragédias da humanidade não ensinaram muito à humanidade A gente vê, é, por exemplo, o que, é que aconteceu depois de todas as tragédias recentes e antigas Não houve esta mudança na população, não houve esta mudança no ser humano, então eu não acredito muito. Eu estou muito mais para que a gente vai voltar a ser a sociedade mais mesquinha, mais desigual que a gente vem sendo ao longo desses últimos anos. Eu gostaria muito de acreditar que haveria esta mudança. Por exemplo, você estava falando da questão do médico, não é? A a, a piada diz: a diferença entre médico e Deus é que Deus sabe que não é médico, e o médico está sempre pensando que é Deus. Mas acho que esta classe vai aprender desta pandemia. Eu acho que os médicos nunca foram levados para o canto da parede para lidar com a sua incapacidade de, de fazer alguma coisa, da sua limitação do que esta pandemia, do que este aglomerado de, 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 de pacientes, esta morte seguida, esta incapacidade. Os médicos, estou falando que médicos, entendo que estou colocando toda, todo o, o, o grupo de saúde, não é só médico foram levadas a, a, a experimentar a frustração e o limite da sua capacidade. Então eu acho que esta classe vai vai ter que repensar, né? eu não sou capaz de fazer tudo, eu não sou capaz de curar todo mundo. Chega um momento em que eu não sei, eu não sei, né? quer dizer, é, E essa essa é, então eu acho eu, eu, eu acredito pouco nessa mudança, mas acredito em mudanças pontuais, em mudanças em determinadas situações, em determinado grupos sociais determinadas experiências transformadoras para algumas pessoas. Como sociedade, eu acho que, rapidamente, a gente vai se reorganizar essa sociedade perversa e desigual que a gente vive. Por outro tempo, eu queria dizer para Chico é, que, que Sócrates já falava, e, e Freud falava isso, sobre a questão da terapia peripatética. A terapia peripatética é aquela que acontece enquanto você caminha. Né? Enquanto você caminha, você entra em contato com elementos do seu, do seu inconsciente, com elementos da sua mente, que eles são é, absolutamente formuladores de novos pensamentos. Então, isso que você está dizendo é absolutamente verdadeiro do ponto de vista, inclusive, da ciência. Né? Porque Sócrates fazia isso. Ele pensava e ele dava aulas enquanto caminhava. Por isso que se chama pé porque aí, enquanto você caminha, você pensa, você comunica o pensamento e você muda de pensamento. Geraldo, eu queria... É, Agradecer a oportunidade de estar com dois colegas Que eu já tive em outras reuniões aí na sua bancada
1: Certo
0: né? Tanto o Brian como o Chico A gente já conversou aí pessoalmente Então é sempre uma oportunidade de a gente falar E trazer um pouco da nossa visão Mais técnica é, Sobre a, a situação Que é tão desconhecida para todos nós né? mas, mas, É tudo tão novo Mas não vai
1: embora, não fica aí, aí um pouquinho mais Doutor Paulo Brainer.
2: <risos> Geraldo Oi Evaldo Francisco é, eu estou eu, eu numa posição muito boa, eu acho que a fala de Francisco e a fala de Evaldo se completam, eu, é, é sério, não, eu não estou não maluco, Vai, vão haver mudanças em algumas pessoas e não vão haver mudanças em algumas pessoas. Como foi que tudo isso impactou em você? Como foi que tudo isso chegou para você? Como foi que isso mexeu com seus hábitos? Você estava vivendo bem antes da quarentena? Sua vida estava maravilhosa? Talvez não. Hábitos novos vão ser incorporados. Hábitos ruins vão se afastar de você. As mudanças que aconteceram, eu presenciei várias é, em médicos. Eu, é porque, Geraldo, nosso raciocínio de médico de frente, que trabalhamos com paciente em emergências, em situações críticas, é, que nós sabíamos, depois do diagnóstico, qual conduta tomar, A, B, C... Eu, eu eu não trabalho eu não conheço médicos que têm empáfia de achar que sabem tudo eu a vida não me apresentou nenhum deles até agora eu, eu conheço médicos que duvidam que se 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 vamos se cobram muito do que fazer e essa pandemia chegou nós não sabíamos o que fazer era a era b era vermelho era azul era amarelo qual é o melhor para quem quando Em que situação nós vivemos algo inédito na Era Moderna? Nós não temos na história médica da Era Moderna um evento de tamanha proporção, com tanta cobrança para os médicos, mas houve também um reconhecimento enorme ao sacrifício do médico na Europa e nas Américas. Nós vimos várias... Mostrando ao médico a importância que teve a dedicação e o empenho deles sem essas informações todas e ao mesmo tempo conseguindo os resultados. Eu vivenciei isso, eu vi quando os protocolos, quando as informações foram chegando, como os resultados melhoraram. Uma pessoa que adoece hoje com Covid, um idoso, diabético, obeso, hipertenso, que adoece hoje, essa semana com Covid, eu espero que não aconteça mais com ninguém, mas se ele adoecer hoje ele tem uma chance muito maior de sobreviver do que se ele adoecer, se ele tivesse adoecido no começo de maio. Isso é ciência, é medicina, é dedicação, é estudo, é organização. Essa é a ciência. Quantas mudanças Elas vão acontecer? Vários aplicativos, dispositivos de tecnologia, que já existiam alguns, outros foram até criados e melhorados durante a quarentena, acredito que vão fazer parte da nossa vida, a solidariedade, ela acho que nunca foi uma palavra tão fácil de falar, tão boa de ouvir exemplos e mais exemplos, eu não acredito que ela vai desaparecer, muitas pessoas experimentaram sentimentos e, e atitudes que elas vão carregar com elas, eu acredito que haverá mudança. Não em termos de. Eu, eu me sinto desconfortável com o um novo normal. Eu acho que o novo normal, para mim, é um normal sem Covid. Agora, o que vem além disso, eu tenho expectativas, que eu leio os filósofos, os, os cientistas, e eles todos têm expectativas. Agora, algumas mudanças em algumas pessoas certamente há de acontecer.
1: Eu vou sair daqui agora, doutor Paulo, eu vou pelo menos encontrar com pelo menos dois dos três, quatro ou cinco amigos que eu vou encontrar, de boa cultura, de boa formação, de nível superior, e eles vão me dizer, tudo isso é uma mentira, não está acontecendo nada, os médicos estão inventando, estão dando diagnóstico aí de morte de de covid, sem ser covid, e eu fico olhando para a cara dele assim, meu Deus do céu fazer o que com pessoas que pensam assim, e muitas pensam assim. Hábitos
2: como esse, Geraldo, de criar a sua própria verdade, elas remetem a uma esfera... Patológico, desculpe os seus amigos, mas eu acho que eles deviam agendar uma consulta, ou poderiam, se quisesse, com o Dr. Evaldo, para <risos> conversar sobre a vida dele. É, é, desculpe, eu não quero agredir ninguém, por favor, é, eu só estou falando de ciência, porque quando um fato novo acontece, é, no cérebro você tem três opções, você aceita ele, você rejeita ele ou você ignora ele, mas quando esse fato novo ele persiste e você continua a ignorar, vendo o que viu, ouvindo o que ouviu, algo está deficiente na sua percepção. certo? Rejeitar isso diante de tudo que se sabe talvez seja até mais grave. A, a, a ciência da Cognição ela fala muito de convivência, que esses hábitos de percepção iniciais, Evaldo falou no começo, doutor Evaldo falou no começo é o egoísmo. esse egoísmo ele a, a cognição fala que ele tem dois tipos né o egoísmo sábio e o egoísmo idiota. O o idiota é aquele que é eu, 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 eu e eu. Como se sozinho no mundo, com todos aqueles sapatos, ou com todos aqueles carros, ou com todo aquele luxo, eu pudesse viver bem. né? O egoísmo sábio, inteligente, ele mostra assim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer minha empresa dar certo, eu tenho que cuidar da minha família, mas, entretanto, se eu desejar o bem, se eu fizer o bem, se eu cuidar do outro, minha vida também melhora. Então, é um esforço inteligente me preocupar com o outro. É é também muito bom para mim. Então, é inteligente, portanto, é cortical, portanto, é algo que você conversa. E isso a cognição mostrou que está muito relacionado à à sua convivência, com quem você convive, aos amigos, aquelas pessoas que convivem com você, o que elas dizem, o que elas falam, o que elas realizam na vida, modificam você. é é, é muito importante agora que você teve tempo como eu, todos nós desaceleramos, eu tive períodos mais acelerados por conta do meu trabalho, mas assim é é muito importante agora você reavaliar as pessoas que convivem com você, se aproximar mais de algumas, escolher umas para se aproximar mais para conviver mais, vale a pena
1: muito obrigado o doutor Paulo o doutor Evaldo Melo, doutor Francisco Cunha fizeram o debate de hoje
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife,
3: Pernambuco